0: Bienvenido, bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 148 del podcast. Un podcast que, como sabes, hago de lunes a viernes para gente como tú, ¿no? Pues DJ o productor, o, o por lo menos quieres, ¿no? Empezar con ello. Y ya sabes que, bueno, solo te voy a robar 5 o 10 minutitos, así que eh, presta atención al programa de hoy porque voy a hablar de una cosa muy sencilla, pero que mucha gente tiene dudas. Y es eh, cómo exportar audio, ¿no? En Ableton Live. ¿Qué, qué misterio es eso? del liter y todo eso que vemos, ¿no? Bueno, pues ahora lo vamos a hablar, pero antes, como siempre, te invito, te eh, insto a que te eh, suscribas a este podcast en cualquiera de los podcatchers, ¿vale? En Spotify, en Apple, en Google Podcast, en iVoox, en cualquiera que tengas a mano, el que tú uses. Y también, si quieres, si eres más eh, de YouTube, pues en YouTube también subo todos los episodios y además vídeos todas las semanas y hago encuestas a en la comunidad... ¿vale? Eh, todos los días. Que por cierto, hoy he estado muy activo en, en la comunidad de YouTube, si habéis estado pendientes habréis visto que he hecho dos publicaciones y a partir de ahora voy a empezar a poner temitas, ¿vale? Música mía, porque me apetece, ¿no? Rescatar todos esos temas que saqué al mercado entre los años 2006-2016, os voy a poner todos los días un temita para que escuchéis. Así también, pues bueno, vais conociendo un poquito todo lo que he ido haciendo, ¿no? Pero, importantísimo, también he hecho una encuesta en la cual os pregunto qué tipo de vídeo os gustaría más para, para los próximos eh, vídeos ¿no? de YouTube. Y es muy importante que participéis en esa encuesta porque vais a poder decidir vosotros eh, y vosotras ¿vale? qué vídeo queréis que haga. Es decir, lo que salga ahí es lo que voy a hacer. Entonces, importantísimo, pestaña Comunidad en YouTube. Vais ahí y votáis, ¿vale? En la encuesta de qué vídeo os gustaría. Bien, vamos con el tema ya de la exportación. Bueno, os voy a hablar de cómo hacerlo en Ableton Live porque, a ver, en, en, en todos mis vídeos, en, en, incluso en este podcast, de lo que más hablo es de Ableton Live. Entonces no tendría sentido explicaros cómo hacerlo ahora mismo en Logic, ¿no? Entonces, bueno, es muy sencillo. Lo primero que habría que hacer sería fijar un rango con las abrazaderas que tenemos arriba junto a los compases. Tenemos que definir un rango de in y otro de out, ¿no? Eh, qué es la zona a exportar, es muy sencillo, es como cuando hacemos un, como cuando haces un loop, pero sin, sin hacerlo, no hace falta hacer el loop, ¿vale? Pero en este caso es solo marcar. Entonces, eh, con eso le estamos diciendo a, a, al programa qué es lo que tiene que coger, ¿no? La parte que tiene que coger. Pero luego podríamos exportar de varias maneras. Teníamos, eh, por un lado, el master, que... Incluiría todas las pistas y también aquellos dispositivos que hayamos añadido en el máster, por ejemplo, compresor, limitador, todo esto. Y luego tendríamos las pistas seleccionadas, ¿vale? Que sería, pues, dentro de Ableton Live, en el mezclador, has marcado varias pistas, entonces eh, ya lo detecta y sabe que esas pistas marcadas son las que hay que exportar, ¿no? Y luego también te da la opción de marcar una pista única, ¿vale? Una pista que quieras tú. Eh, incluso podríamos exportar los canales auxiliares. Esto es muy interesante, ¿no? Eh, porque exporta lo que es eh, el, el efecto de sonido. Sin, sin lo que es la muestra, por ejemplo, una River, te, te, te va a exportar la cola ¿no? de la River. Es, es, es súper curioso. Eh, pero bueno, básicamente yo entiendo que mmm, vais a exportar o el máster o las pistas individuales. Vale, otra cosa, el tema de normalizar ni tocar, ¿vale? Porque eso, esa opción solo lo único que nos hace es, si tendríamos un, un audio que está muy bajito, lo que hace es subirnos el volumen hasta que el pico más alto llega a 0 decibelios Ya está, punto, ¿vale? Pero eso no nos interesa porque siempre va a ser mejor comprimir, ¿vale? Y, y en Ableton pues, lo vamos a poder hacer sin problema. Y luego la opción de eh, optimizar para optimizar como loop, creo que es algo así. Eh, esa es importante si vais a querer luego meter ese ese pequeño audio en un clip para que los fundidos estén mejor hechos y no haga cortes, ¿vale? Eh, y, y va a quedar mejor si lo metéis como clip, nada más, es simplemente para eso bien, y ahora viene lo importante si nosotros vamos a las preferencias de Ableton Live hay una opción que pone Record Warp Launch vale y ahí es donde se configura el tipo de archivo y la resolución de bits con la que vamos a trabajar lo más normal es que nuestro interface de audio, vale nuestra tarjeta o como lo queréis llamar, eh, nos permita trabajar a 16, 24 o 32 bits yo por ejemplo siempre trabajo a 24 bits, no lo suelo poner a 32 tampoco tengo una tarjeta de sonido espectacular, por tanto yo creo que 24 bits está bien, y luego el tipo archivo podemos elegir entre if o WAP. cualquiera de los dos son archivos sin pérdida, entonces eh, elijamos el que elijamos, va bien no WAP quizás sea más compatible con todo ¿no? entonces, bueno, eso para gustos pero AIF, ya os digo que tampoco os va a dar problemas, bien, pues si nosotros eh, elegimos 24 bits y esto es lo que os quería decir pues cuando exportéis hay una cosa que pone diter o ditering y esto eh, no es más que en el caso de que estés a 24 bits y quieras pasar eh, lo que exportas a 16 para que no haya una una pérdida de calidad vale porque claro, pasar de 24 bits a 16 bits es una reducción entonces el diter se supone que eh, hace que bueno que no, pie, que no se note el, ese, esa, esa degradación ¿no? ese degradado que hay al, al bajar de resolución. Entonces, eh, no es más que esto, simplemente eh, quedaros con esto. Si vais a exportar pistas individuales, exportar a 24 bits, ¿vale? O a 32 bits, lo que queráis. Depende de lo que hayáis puesto en las preferencias, como os decía antes. Si vais a exportar un máster ya final, eh, aquí habrá que tener en cuenta qué es lo que necesitáis. Porque yo durante muchos años he tenido que exportar a 16 bits 44,1 kilohercios. ¿vale? ¿Por qué? Porque luego las distribuidoras y las tiendas te piden el guapo así. Eh, hace tiempo que no saco nada, quizás ahora ya te admitan 24 bits y en ese caso pues no tendrías que convertir a 16 ¿Vale? Entonces, simplemente ten en cuenta esto. Si tú estás trabajando a 24 bits y exportas a 24 bits, tienes que quitar el diter, ¿vale? Tienes que elegir la opción que pone no diter. Y, en cambio, si estás trabajando a 24 bits y quieres eh, pasar eh, el máster final a 16 bits porque te lo piden así, ¿vale? Pues ahí sí que tienes que aplicar el diter, el que pone diter triangular, mismamente, ¿vale? Tampoco te vuelvas loco porque no, no se va a percibir mucho, pero bueno, hay que aplicarlo en ese caso, ¿vale? Bien, frecuencia de muestreo, ¿qué, ¿qué ponemos? ¿44 o 48? Depende de la tarjeta, no vais a poder... o, o depende... Lo que uséis, eh, cuidado, porque puede dar problemas, ¿vale? Yo he tenido problemas grabando con el micro si pongo 48, porque igual la tarjeta solo es compatible con 44 en, en grabación. Eso tenéis que ver las especificaciones de vuestra tarjeta, ¿vale? Si lo admite, pues podéis poner 48, pero vamos. Eh, al final, yo trabajaría 44 con uno, y no me complicaría mucho la vida, ¿vale? Vale, tema del archivo de análisis, ¿qué es eso de que te crea un archivo de análisis? Pues nada, simplemente es un archivo eh, de, que te crea Ableton Live eh, para mm, precargar, preanalizar eh, esa muestra esa muestra de audio, ¿vale? Y luego cuando la arrastres al Live, no la tenga que volver a cargar, a analizar y ya, pues es simplemente arrastrar y listo. Lo mismo que pasa con el software de DJ, ¿vale? Cuando hacemos el análisis para que eh, luego cuando carguemos un track no tenga que esperar a que lo cargues en la forma de onda, ¿no? sino que ya esté todo eso es simplemente, ¿vale? y luego pues también tienes opciones adicionales como convertir eh, a MP3-320 con bitrate constante CBR, ¿vale? constant bitrate y también la opción de subirlo a San Cloud. que yo nunca lo he usado, la verdad, ni lo usaré en mi vida yo, creo. yo siempre que he subido algo a San Cloud lo, lo subo aparte, ¿no? entonces bueno pues así de sencillo esto es lo que tenéis que tener en cuenta para exportar en Ableton Live poco más o sea no, no tiene más historia ¿vale? así que bueno otro tema más que he tocado en el podcast espero que te haya parecido interesante y lo dicho eh, participa en la comunidad de YouTube ¿vale? también como no si queréis contactarme por email podéis hacerlo en .pro, en el formulario de contacto y nada si estáis en YouTube ya sabéis like, comentarios todo lo que queráis ¿vale? os leo en cuanto pueda y os respondo a todos ¿vale? Yo me vuelvo mañana con otro tema súper interesante. Un abrazo.